0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 20 maart 2023. Alweer in het nieuws vandaag dat porno Rusland aan meer soldaten moet helpen. Het Russische huurlingenleger Wagner blijft op zoek naar nieuwe mankrachten, en daarvoor had hun marketingafdeling een idee. Waar vinden we een grote groep mannen die graag het heft in eigen hand neemt? Op de grootste porno website ter wereld, natuurlijk. De Russische websitebezoekers kregen voor hun pornofilmpje een advertentie te zien waarin werd opgeroepen om zich aan te sluiten bij Wagner. Helaas, voor Wagner had Pornhub de advertentie snel in de gaten, waarna ze werden verwijderd. Nochtans hadden ze goede slogans. Bijvoorbeeld, stop met masturberen en meld je aan. Of ook nog, en ik verzin dit niet, neem een andere geweerloop in de hand. Russische humor... De andere nieuwe feiten vandaag. De BBB van Caroline van der Plas wint nog een zetel meer dan gedacht in de Senaat en dat doet de machtsverhoudingen daar kantelen. Zimbabwe heeft geen graan meer nodig uit Rusland of Oekraïne. Republikeinen hebben de wind in de zeilen in Engeland. En afscheidnemend weerman Frank de Bozere droeg vroeger een snor. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Is dit de volgende premier van Nederland?
1: Mevrouw van der Plas, gefeliciteerd. Het is officieel. Het platteland zit in de naam. Yes! <laughs> Maak gewoon een appgroep aan. 150 Kamerleden. En als het nodig is, dan wil ik de groep wel aanmaken. Ik ben best goed op social media. Ja, wij steunen de aanvraag voor het debat en wel zo snel mogelijk. Want hoe langer we hier uh, dit gaan uitstellen, hoe groter de kans er is dat de heer Rutte weer geen actieve herinneringen eraan heeft. Wat hier ter discussie wordt gesteld is dat de mensen in Groningen inmiddels gewoon jarenlang aan het wachten zijn op een behoorlijke schadevergoeding, maar ook op erkenning en waardering. Als dit op de Zuidas was gebeurd of op de Prinsengracht, dan hadden we Giro 555, dan hadden we benefietconcerten, dan was de hashtag PrayForAmsterdam uh, al trending geweest. En hier wordt maar getraineerd en getraineerd.
2: Ja, Caroline van der Plas, allemaal fragmenten uit de Tweede Kamer van de voorbije tijd. De tractordiva wordt ze genoemd. In Nederland zijn alle politieke partijen nog aan het nahegen van de klap die ze hen heeft uitgedeeld vorige week. De BBB haalt nog een zetel meer in de Senaat dan uh, eerst was gedacht 17 zetels, Jeroen Dreigaard goedemiddag. Dag lieve, goedemiddag. Inderdaad. Jeroen van VRT Nieuws, je hebt de BBB de voorbije maanden gevolgd en die ene zetel meer in de
0: Senaat, dat betekent wat hè? Ja, dat betekent meer dan uh, 17 in plaats van zestien, want zoals je weet, ja, de regering Rutte heeft momenteel geen meerderheid in de Senaat had hij al niet, maar staan er nu nog veel verder vandaan Zoals het resultaat lag na de verkiezingen eh, leek het erop als ze op zoek gingen naar een meerderheid dat ze de keuze zouden hebben eh, met twee even grote fracties, ofwel eh, rechtsom met de Boer-Burgerbeweging van Caroline van der Plas, ofwel linksom met de gezamenlijke fractie GroenLinks en eh, P van de A, de sociaaldemocraten in Nederland. Nu ja, is die regering nog een zetel kleiner geworden en betekent dus dat ze er eigenlijk niet geraken met die linkerfractie om aan een meerderheid te raken. Bovendien is ook de meest linkse partij in die coalitie, D66, een zetel verloren. Het is hun zetel die naar de BBB gaat. Dus dat maakt eigenlijk ja, Caroline van der Plas en haar BBB nog wel een stuk machtiger dan ze al waren. Ja, want in de Tweede Kamer Eigenlijk, de eigen plek waar het wetgevende werk gebeurt, daar heeft de regering uiteraard nog een meerderheid. Daar heeft ze nog een meerderheid, ja. Maar de meeste wetten moeten naar de Eerste Kamer. Naar de dus. Eerste Kamer waar ze getoetst worden. Ja. En
2: dus ze moeten nu naar de BBB.
0: Uh, bij de meeste wel, ja. Of je kan natuurlijk een, een zootje andere partijen bij gaan zoeken. Hè. In die Eerste Kamer zal er ook weer een totale versplintering zitten. In de, in de Tweede Kamer zitten er twintig partijen. Zoveel gaan er niet in de Eerste Kamer raken, maar het zal niet veel schelen. Ja. Dus je zit daar met heel wat kleine partijen. Dus als je het een beetje ja, werkbaar wil houden, ja, dan is de BBB natuurlijk de meest logische partner. Dat is de grootste partij en dus ja. de grootste oppositiepartij. Dat betekent dat ze eigenlijk instant uh, macht heeft. Absoluut, ja. Nu, je hebt haar gevolgd,
2: ook op verkiezingsdag, mm -hmm. maar ook maanden daarvoor heb je die partij bestudeerd. Is er al die
0: verkiezingsdag, dan heb je echt in haar kielzocht mogen mm -hmm. meelopen. Hoe was dat? Het uh, was fascinerend, uh, omdat dat je duidelijk zag dat zij um, wel verwacht hadden dat ze het goed gingen doen. Hè. Die peilingen waren goed, en werden alsmaar beter, maar dat resultaat had niemand verwacht. Um, en uh, de dag na de verkiezingen was het verzameling geblazen in het... Kantoor, het hoofdkantoor van de grootste partij van Nederland plots. En die grootste partij van Nederland houdt kantoor boven een dierenarts recht over een fitnessclub met drie lokaaltjes ergens in een KMO-zone in een buitenwijk van Devender. Ja. Dus vergeet de chique kantoren in Den Haag, Utrecht... Of Amsterdam, waar andere partijen zitten. Nee, die zaten daar. Ja, dat, dat was daar chaos. Bedoel, iedere Nederlandse journalist die iets wat te betekenen heeft politiek, was daar. Uh, wij waren daar ook. Ik, ik zag ook de, de Duitsers de WDR aanschuiven en zo verder. Ze waren dat duidelijk niet gewoon. En uh, Caroline, ja, die, die, die nam haar tijd voor heel veel mensen. Dat zag je ook gebeuren. Ik zeg ook Caroline, want iedereen zegt ook Caroline. Ook iedere journalist in Nederland. Er dus eigenlijk bijna niemand die mevrouw van der Plas zegt. Ook dat is heel opvallend. Haar Twitter-account heet Lientje1967. Ja, ja, dus haar, haar geboortedatum dus en een afkorting. Nu, Lientje zo ver gaat de Nederlandse pers niet, maar eh, ja, ik, ik blijf het wel houden op mevrouw van der Plas in interviews, maar daar is dat gewoon Caroline. Iedereen zegt
2: Caroline, Caroline, ja. Caroline. En ja. eh, dus, zij is de, ja, de, de, de girl next door eigenlijk. Ja, ze draagt ook girl next door, eh, alleen mevrouw next door. Ze is intussen een vijftiger, ja. maar goed.
0: Ze draagt heel gewone kleren. Ze draagt heel gewone kleren. Eh, haar zwarte jas is, is, is ja stilaan wel een, een, een wat hut symbool van haar geworden. Uh, maar voor de rest, ja, uh, wat je gewoon in je kast aantrekt uh, voor een doodnormale normale werkdag, is ook wat er langs Is dat denk je? Dat zal geen toeval zijn, maar ze is volgens mij wel oprecht in dat voorkomen. Ze is ook zo. Uh, maar is ze, ze anders zal natuurlijk wel zo draait? Houden. Nee. Uh, is dat, is het, dat is het hele vreemde eraan. Tuurlijk, ja, het was moeilijk om haar te strekken zonder camera. Ze laat ons daar eerlijk in zijn. En wij zijn ook wel in de buurt. Maar ik kon haar spreken voor een live interview en ook dan leek ze eigenlijk wel over te komen zoals ze was. Van, Ik ga hier vlug een sigaretje doen. Even twee minuten met mijn zoon praten. Uh, ja, Ik heb aan mijn moeder beloofd dat we op weekend gaan naar Zeeland. En ik hoop dat we dat nog steeds kunnen doen. En dan kwam ze er gewoon bij. staan. Tuurlijk, uh, dat imago is voor een stukje wel bewust. Maar ze kan het en ze meent het. Ja. En ik denk dat daar de combi zit. Want zij heeft ook banden met een, een
2: PR, een marketingbedrijf. Hoe zit dat ook alweer?
0: Ja, zij en een deel van haar uh, partij eigenlijk, de, de, een deel van de medestichters, ook haar persverantwoordelijke, komen uit een, uh, een PR-bedrijf dat onder meer... Ja, voor de grote agro-industrie ook ja. campagnes gedaan heeft. Dus die banden heeft ze. Um, M -m -m. Maar die banden. was ook ergens kent. dat die agro-industrie zwaar gesponsord heeft. Haar partij. Dat is ook zo in Nederland. Natuurlijk zit de partijfinanciering anders dan bij ons. Hè. Dus, dus partijen ontvangen sowieso giften natuurlijk van, van buiten. Nu, daar is ook niet echt een geheim van gemaakt. Dus iedereen weet bijvoorbeeld dat de nummer twee in de organisatie van de partij eigenlijk de medestichter is van, van dat uh, bureau dat ook voor de agro-industrie een en ander gedaan heeft die banden die zijn er uh, maar die zijn in Nederland natuurlijk op politiek vlak wel vaak anders dan bij ons, want die dus ja die, die partijfinanciering met vertegenwoordiging ja is helemaal anders dan in ons land opgebouwd. Ook in, in andere Europese landen. In Duitsland is ook zo opgebouwd, zie je dat wel vaker. Dus nu is zij een politieke ster. Mm -hmm. een van de grootste van de voorbije decennia. Kan ze dat
2: aan? Want dat is natuurlijk een enorme druk. Hè?
0: Dat zal dus moeten blijken. Dat is de grote vraag. Dat is ook waar de Nederlandse pers dit weekend uh, het volledig over had. Van Ja, bon, uh, we zitten er nu mee. Wat nu? Dat was eigenlijk de teneur die er zat. Um, ja, zij, zij heeft wel politieke ervaringen. Ze komt niet helemaal uit het niets. Ze zat in de lokale politiek in Deventer vroeger voor... Het CDA, zoals haar kiezers eigenlijk ook vroeger bij het CDA zaten, zij ook. Haar moeder was ook schepen, dus, dus er, alleen in, de, in de familie zit het er wel in. Zij zit al twee jaar in het parlement, waar ze als enig parlementslid natuurlijk heel veel ervaring kunnen opdoen heeft, omdat ze alle dossiers moet volgen natuurlijk, hè, als je in mansfractie bent... En binnen de partij wordt, en ze benadrukken dat opvallend veel, uh, wordt al maanden eigenlijk het politiek personeel getraind. Dus die moeten op zaterdag naar Deventer, waar het hoofdbureau, dus waar ik het daarnet over had, gevestigd is. Daar worden die mensen ook getraind in hoe voer je debatten, wat doe je niet op sociale media. Zouden ook heel hard gescreend zijn op sociale media, op al te gekke meningen hier en daar. Een um, ja, PR-bedrijf,
2: dat, dat moet je voilà. niet leren,
0: hoe sociale media werkt en welke invloed dat voilà. kan hebben. Dus die recrutering is professioneel gedaan. Er is een heel veel om te doen om op zijn minst zeer professioneel over te komen. Ja, dat wel. En zou je kunnen zeggen dat de voorbije maanden eigenlijk de plannen gesmeed zijn voor in het geval dat de overwinning zeer groot zal zijn? Dat in elk geval... Um, ja, ze zijn in alle provincies de grootste. Dat betekent dat ze dus eigenlijk de lead moeten nemen bij uh, onderhandelingen. Hè. Je mag dat niet onderschatten. Daar komt uiteraard geen koning of, of koningin aan te passen. Het zijn provinciale verkiezingen. In Nederland is dat trouwens sowieso niet meer het geval. Dus, dus dan moeten coalities uh, ja, gesloten worden van de moeten daar nu mee beginnen. Uh, zij hebben daar bijvoorbeeld op voorhand wel wat over gedacht van wie gaan we daar aan het roer zetten om eh, met die coalitiegesprekken te beginnen, om dat vlot ja. te trekken. Ja. En vaak zijn dat
2: ook... Want ik, ik zag de fractieleider in uh, de Senaat uh, op de Nederlandse televisie
0: van de BBB. En dat was een zeer uh, doorgewinterde politica. Ja, absoluut. Ja, maar er komen ook natuurlijk veel mensen van andere partijen over. Hè. Dat mag je ook niet onderschatten. De hofleveranciers hofleverancieren is trouwens... Tot Ieders grote verbazing, niet het CDA voor politici, maar de VVD, de liberale partij, heeft wat, eh, nogal wat mensen lokaal zien overlopen naar de boer-burgerbeweging. Dus er staan mensen op die ja, totaal uit het niets komen en getraind zijn, maar er staan gewoon mensen op die, zoals Caroline van der Plas zelf, in het verleden bij andere partijen ja. al ervaring op. Dus uh, kan ze niet onbestaan dat die partij het volhoudt, dat dat niet uh, implodeert na een paar maanden, zoals dat bij Forum voor de Democratie is gebeurd, ze hebben er in elk geval aan gewerkt om het niet voor te hebben. Tuurlijk, nu volgt wel het ontnuchterende moment waar je sowieso coalities zal gaan moeten sluiten, akkoorden zal moeten maken. Door de grootte van de BBB zullen ze daar vaak heel wat partijen voor nodig ja. hebben. Dus ja, dan zal je toch wel de, de politieke leepheid nodig hebben ja. en niet meer kunnen zeggen van... Uh, ja, dit doen we niet, daar zijn we tegen... Ja. ...en dit gaan we anders aanpakken.
2: En dat is natuurlijk ook nieuw voor zo'n protestpartij... ...dat die meteen aan, aan coalitie... ...want die is zo groot... Mm -hmm. is nog veel groter dan, dan uh, Forum... ...op hun grootst. Nu moeten zij gaan echt, echte politici worden... Mm -hmm. Uh, dat is toch ook nieuw,
0: dat een protestpartij eigenlijk in het midden zit? Ja, de meeste protestpartijen zaten natuurlijk, zeker in Nederland, aan de uiterste randen, denk aan uh, Pim Fortuyn, uh, Geert Wilders, uh, Thierry Baudet. Zij zijn ergens tussen, ja, zij omschrijven zichzelf als sociaal rechts, noemen ze ergens een mengeling van rechts, met een vleugje radicaal rechts en wat plattelandspopulisme, om het zo te noemen. Hè? Zo, ja. zo, zo omschrijven ze het ook. Maar het is hen wel alles aan gedaan om niet... Te extreem Het is over geen te extreme komen. partij. Absoluut niet. Nee. Dus ze, zitten, ze hebben wel op bepaalde standpunten leunen ze wat aan bij die. Bijvoorbeeld op migratie zijn ze echt hard. Hebben ze ook al een paar keer meegestemd met Wilders, bijvoorbeeld. Maar op andere vlakken zijn ze dan weer veel gematigder. En er uh, ja, is veel aan te doen ook om echt dat extreem imago niet over zich te krijgen. Ja. Omdat ze, ja, ze beschouwen zich als iets tussen centrum rechts en rechts, met een sociale kant, gebaseerd op. Uh, de sociale verwevenheden die in een plattelandsdorp bestaan. Zoiets. Juist, ja. En, en veel
2: van het succes hangt natuurlijk af van ja, de, 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 de star quality van, uh, die ze onge ongetwijfeld heeft, onlangs, ondanks haar tractor-diva imago. Zal zij ooit premier
0: worden van Nederland? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè. Ze hebben nu twee jaar uh, normaal gezien, toch? Als de regering niet valt tot de volgende regering. Vraag is ook, wat doet Mark Rutte? Komt hij nog op de volgende keer bij de VVD of geeft hij het stokje door? Maar als die BBB de grootste partij wordt, zij lijsttrekker wordt, ja, dan bestaat er uiteraard een kans dat uh, zij of alles naar haar gekeken zal worden. Um, zal ja, zij zelfs. ooit
2: met hem in de nieuwe regering Rutte dat stappen? Niet.
0: Nee. nee um, ze heeft één veto, heeft ze altijd gezegd niet. Dus, ik sluit geen enkele partij uit, zegt ze altijd. Ik sluit één persoon uit en dat is de persoon Mark Rutte als premier. Ik vind hem een fijne man, ik vind hem een sympathieke kerel, maar ik vind hem een gruwel als premier en ik wil dus niet met hem in een uitvoerende functie en dan verwijst ze naar al die schandalen die er geweest Just. zijn. Ze zegt van, ik kan niet vernieuwend zijn en dan toch met Mark Rutte in de regering gaan. Dus als
2: ze daarbij blijft, want er zijn nog politici die dat gezegd mm -hmm. hebben, die al een bocht mm -hmm. gemaakt hebben, als ze daarbij blijft, dan is dat het einde van Rutte.
0: Um, ja, afhankelijk natuurlijk van de uitslag over twee jaar. Want ik dat denk kan dat nog in veel gebeuren. Twee jaar heel veel kan gebeuren. Ze moeten het die volgende twee jaar echt gaan bewijzen. En de druk is, is groot. Ik denk dat ze niet met een, een of ander heel vaag compromis, bijvoorbeeld in provincies als Overijssel, waar ze 33% gehaald hebben, wegraken. En ja, als, als dat allemaal wel het geval is, dan kan die partij wel degelijk afkalven. In de Nederlandse politiek kan er heel veel gebeuren op twee jaar tijd. We wachten af. Jeroen Drijgaard, dankjewel. Goedemiddag.
3: London Calling.
1: Met Lia van Beckhoven.
2: Ja, wij weten graag hoe het zit in Londen. En waar kunnen we daar beter voor zijn dan bij Lia van Beckhoven? Goedemiddag, Lia. Goedemiddag, lieve. Lia, hoe zit het met de Kroningskoorts in Engeland? Want ja, 7 mei, 6 mei komt dichterbij, hè?
4: Precies. De Britten maken zich op, hoor, voor dat feest. Uh, van koning Charles, dat Kroningsfeest. Er is een extra vrije dag. Uh, er staan duizenden straatfeesten gepland. En op zondag, 7 mei, is er een groot concert op het kasteel van Windsor. Uh, maar, lieve, één ding. Ik wil van jou heel graag dit weten... Wat is de connectie tussen deze artiesten?
3: Het is wel een mooi lied, hè? Ja. Yes.
2: Oké, okay, die heb ik ook herkend. Ja. En het is
4: wel een mooi lied, hè? Zelfs ik weet het.
2: Best op dingen, hè? Harry Styles, tuurlijk. Robbie Williams, Adele, Ed Sheeran en Harry Styles. Het zijn
4: allemaal Britse
2: topartiesten.
4: Die... Heel goed, maar niet alleen dat. Het zijn niet alleen uh, Britse topartiesten. Maar ze zijn allemaal gevraagd om op te treden voor de koning Ach, bij zijn kroning. Prachtig en ze hebben toch? allemaal geweigerd. He? Ze hebben allemaal geweigerd. Er werd zelfs uh, een moment gedacht dat de Spice Girls voor deze gelegenheid een comeback zouden maken. Maar nee hoor. En nu weet ik wel, lieve, dat je je nog geen zorgen maakt... omdat je denkt dat in ieder geval deze man gaat komen.
3: Funny, Tuurlijk,
2: Elton John. Geen koninklijk feestje zonder Elton John, toch?
4: Precies. Elton John, hofminstreel van de winters... De man die zong op de begrafenis van Diana. Uh, de man die bevriend is met prins Harry. De man die vorig jaar optrad voor de Queen. Die boven aan de lijst stond van koning Charles. Ook hij zei nee. Nee? Maar waarom? Allemaal artiesten die geschiedenis kunnen schrijven. Die wil, iedereen wil daar toch bij zijn. Herinner je, je dit moment nog? Ik had drie uh, conversations met mijn grandmother En twee conversations met mijn vader. Mm. Um, before he stopped taking my calls. So why did he stop taking your calls? Because I took matters. In, by that point, I took matters into my own hands. Ja, hij, uh,
2: Prince Harry bij Oprah uh, Winfrey, hè, die vertelt over de ruzie met zijn vader, waarom het niet botert met zijn vader. Beruchte interview.
4: Precies, en er kwam nog veel meer. Er kwamen veel, er kwamen documentaire series, er kwamen boeken waarin Harry de vuile koninklijke wasbuiten hing. En dit heb je vast ook nog ergens in je geheugen. The
0: front pages are dominated by Prince Andrew this morning. It follows the news he has reached an out of court settlement in the civil sex case brought against him by Virginia Ze She claimed the Duke abused her in 2001, claims he has always denied. Ja,
2: inderdaad, zijn broer Andrew, de broer van Charles, die. Uh ...heeft een schikking betaald uh, met Virginia Dufresne... ...de vrouw die hem van misbruik beticht toen ze zeventien was.
4: Ja, ja. En dat, eerlijk gezegd, kortom... ...is de reden waarom popsterren liever niet meer optreden voor de royals. Ah. Kijk, Buckingham Palace is, is echt behangen met schandalen. Dat was het natuurlijk al, hè, toen de queen nog leefde... ...maar zij leek daar toch boven te staan. Ze stond eigenlijk overal boven. En ze had bovendien... Een bepaalde status, een bepaalde symboliek. En die heeft haar zoon Charles niet.
2: Dus al die schandalen komen nu op zijn schouders terecht. Houden de onderdanen nog wel van hun koning?
4: Nou, ook dat is alles al een jaar of wat geleden. Kijk, sinds de queen overleed in september wordt Charles overal waar hij gaat of staat... gevolgd door een kleine groep anti-monarchisten. En ook dat is nieuw.
3: Not my
2: Not my, king. not my king, niet mis te verstaande boodschap. Charles is not my king. Is dat meer, zijn dat meer dan een paar kwibussen? Of is dat er echt een beweging?
4: Nou, er is een flinke meerderheid voor het behoud van de monarchie. Maar, tegelijkertijd... Kun je er niet omheen, Charles is minder populair dan zijn moeder en zoals dat gaat bij een troonswisseling hè, is, de, is de idee, de notie van de republiek nu weer bespreekbaar. En dat betekent dat de anti-monarchiebeweging Republic erin slaagt om elke dag in het nieuws te komen met uh, protestacties als Charles weer een of ander bezoek aflegt.
5: Ze volgen de koning naar recente engagements en ze zeggen dat ze zich voorbereiden hun grootste protest op de dag van de the kroning. Hun missie is om de monarchie te abolished en ze willen de koning vervangen door een gekozen democratische head van state.
2: Dus deze mensen willen echt gaan protesteren tijdens de kroning.
4: Ja, deze groep wil dat het Verenigd Koninkrijk een republiek wordt en ze zal tot en met de dag van de kroning blijven protesteren.
2: En dat is toch wel een beetje onrustwekkend voor
4: de ordendiensten. Ja, het is een kleine groep, maar ze zijn erg luidruchtig.
5: Protests against the late Queen of course were extremely rare whereas Charles has even had eggs hurled at him. Ja, eieren natuurlijk. Dat heeft hij
2: al
4: eens ja, gehad, eieren natuurlijk. Eieren... Ja, klopt. Nou blijven de protesten wel beschaafd, um, een beetje te beschaafd dus soms, want um, kun je bezwaren tegen het Koningshuis nog Britser formuleren dan deze man? No Oké, okay.
2: als ze alleen een symbool zijn, dan uh, zijn ze van geen nut, pointless, en hebben ze toch politieke macht, ja dan moeten ze weg.
4: En die Republikeinen hebben trouwens een heel interessant filmpje naar boven gehaald. Niemand minder dan voormalig premier Liz Truss heeft zich tijdens haar studententijd als Republikein geuit. Dit is een quote uit 1994.
0: I'm not against any of them personally. I'm against the idea that people, people can be born to rule. That people, because of the family they're born into, should be able to be the head of state of our country. I think that's disgraceful.
2: Disgraceful! Woorden van Liz Truss aan het adres van het, van het Koninklijk Huis van de Monarchie. Liz Truss, die toch ja, uiteindelijk de laatste premier van de Queen werd. Ja. Maar ze is van haar eerste bocht niet gestorven. Maar goed, dat concert, wordt dat nog wat?
4: Nou, kijk, de lijst uh, is natuurlijk lang. Um, het is niet trouwens helemaal zeker of Rod Stewart gevraagd is. Die zou er wel op staan. Achter Paul McCartney zou nog een vraagteken staan... Aan Stevie Wonder en Brian May is gedacht. Laat het paleis weten. Maar deze man komt in ieder geval. Lionel
2: Richie. Ja, wie wil Harry Styles nog... als je Lionel Richie kunt krijgen, hè, Lia?
4: Nou... <laughs> betekenisvolle stilte nou, precies dat is het punt van discussie lieve
2: het is nog af te wachten of dat feestje echt wel een groot feest wordt of er gaat geprotesteerd worden en of de grote Britse sterren wel zullen aanwezig zijn heel veel hebben nee gezegd Lia van Beckhoven, hou ons op de hoogte dankjewel en tot volgende keer
4: graag gedaan
1: Feiten.
5: Radio 1
2: In Zimbabwe hebben ze geen graan uit Rusland of Oekraïne meer nodig. Joost Bastmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Afrika. En je bent in Zimbabwe graanboeren gaan bezoeken. Wat is daar gebeurd? Is dat een soort van ja-wirtschaftswoender? ja wirtschaftswunder?
6: Ja, nou, daar is eigenlijk wel een wonder gebeurd, kan je wel zeggen. Uh, eigenlijk sinds het begin van, uh, van, van het bestaan van Zimbabwe... toen de Britten daar, daar vertrokken, is er iets, iets bijzonders gebeurd. Er is een, uh, een record oogst graan uh, gekomen... waardoor dus meer graan is verbouwd... dan de Zimbabweanen zelf nodig hebben.
2: Ze hebben daar genoeg aan hun eigen graan dit jaar.
6: Ja, dat klopt. Ze hebben zelfs 20.000 kubieke... Ton graan te veel. Dus uh, dat willen ze gaan opslaan. Um, zodat ze uiteindelijk als ze dat een aantal jaar achter elkaar volhouden. Uh, ze zelfs een overschot hebben. Zodat ze, dat, zodat ze misschien zelfs wel zelfvoorzienend kunnen worden.
2: En dat was ooit helemaal anders hè?
6: Ja, dat is zeker heel anders geweest. Uh, ik moet wel zeggen dat er een tijd is geweest... Uh, en dat zijn, zijn best wel een beetje de koloniale tijden. Dus dat is uh, uh, nou ja, jaren 60, 70, 80 van, van de vorige eeuw. Toen stond Zimbabwe bekend als de graanschuur van Afrika. Een beetje zoals Oekraïne ook de graanschuur van de wereld... of de graanschuur van Europa werd. Het is een vruchtbaar in. land... Het is een heel vruchtbaar land, zeker. Dus er is heel veel mogelijk, er is heel veel potentie voor landbouw. Uh, er wordt ook heel veel verbouwd, werd ook heel veel verbouwd. Maar toen uh, Robert Mugabe aan de macht kwam... Uh, um, heeft hij in 2000 een hele omstreden um, een nieuwe regel ingevoerd waardoor alle witte boeren uh, die er in grote getale aanwezig waren, net als in, in Zuid-Afrika, het land moesten verlaten. Dus, uh, of eigenlijk hoefden ze niet eens per se het land te verlaten. Hun land werd onteigend. Dus, uh, dus in Mugabe heeft eigenlijk gezegd, we willen die landbouwgrond, we willen niet meer dat het maar van, van, van een handjevol uh, um, witte boeren is, maar we willen dat dat uh, nou ja, ook um, um, door zwarte boeren wordt, uh, wordt bezeten. Ja. Um, dus toen is hij dat land eigenlijk, heeft hij, heeft hij, heeft hij, heeft hij onteigend. Uh, die witte boeren die zijn toen in grote getalen vertrokken en de zwarte boeren die je toen hebben overgenomen hadden heel vaak de kennis helemaal niet of de apparatuur niet um, om dat land goed te verbouwen. Dus uiteindelijk had je wel heel veel zwarte landeigenaren, maar heel weinig zwarte boeren, waardoor het land eigenlijk heel erg snel is, is verpieterd in, in, in grote getalen. En ja.
2: toen moest uh, Zimbabwe invoeren, graan invoeren.
6: Ja, zeker. Ja. Dus, dus je ziet wel aan de andere kant, de, de kolonisator uh, Engeland die heeft er natuurlijk een tijd gezeten, uh, dat, dat veel mensen helemaal in de grote steden steeds meer brood zijn gaan eten. Nou ja, dat brood dat wordt gemaakt met Europese uh, machines uh, op de Europese manier eigenlijk. Dus dat, uh, daar heb je eigenlijk ook Europees tarven voor nodig. Dus er werd onwijs veel, uh, ook uit Rusland en Oekraïne, werd er tarven uh, overal vandaan gehaald. Ook uit Zuid-Afrika trouwens, Polen, nog een hele hoop andere landen. Um, ...om maar brood te kunnen bakken. Um, uh, dus, dus ja, ze moesten bijna al hun, hun tarven um, importeren... ...of een heel groot gedeelte van, het, van die tarven importeren. Ja. Uh, dus helemaal nu die oorlog in Oekraïne... Uh, nou, ...het afgelopen jaar zich heeft voltrokken... Dat was, een ramp. Um, ...was het voor Zimbabwe heel fijn... ...dat ze uiteindelijk zoveel eigen tarven konden verbouwen. Ja. Uh, en daar hebben ze toen ook wel echt op aangestuurd... ...om te kijken of ze nou ja, zelf uh, voorzienend kunnen worden.
2: En hoe is dat nu gelukt...
6: Ja, het is een eigenlijk een hele reeks aan maatregelen die de overheid heeft ingevoerd. Ik moet erbij zeggen, het is een hele autoritaire overheid. Dus uh, veel mensen die wilden spreken, die, uh, die wilden ook niet met me praten. Uh, er is veel angst uh, um, onder boeren en ook onder burgers gewoon op straat. Maar goed, ze hebben best wel iets goeds uh, gedaan. Het is er namelijk uh, gelukt via allerlei maatregelen om dus de recordoogst te behalen. En uh, nou ja, dat is echt wel knap. Die maatregelen, dat, dat, dat gaat uh, best wel ver om het allemaal nu uit te leggen. Maar een van die maatregelen is bijvoorbeeld het goedkoper maken um, uh, om te investeren in, in, in landbouwapparatuur. En in, in, in het aanschaffen van landbouwgrond. Uh, een van die maatregelen is bijvoorbeeld uh, het makkelijker maken om um, van de staat allerlei apparaten, ingewikkelde landbouwapparaten... te huren of te lenen. En die mag je dan uiteindelijk zelf gebruiken... en hoeveel weinig voor te betalen op je eigen land. Ja. Allerlei van dat soort maatregelen hebben heel erg goed geholpen. En het, 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 de grootste maatregel um, die de, de overheid heeft genomen... Um, is het, makkelijke van, um, het makkelijker maken van um, uh, joint ventures. Dus, dus een soort van um, investeringsmogelijkheden... tussen de privaten private sector en het landbouw uh, en, de, en de agrarische sector eigenlijk. Um, en je ziet dat daardoor heel veel uh, mensen die nou ja, wel geld hebben, uh, binnenlandse investeerders, uiteindelijk land zijn gaan uh, pachten van die landeigenaren die niks meer met dat land deden. En ja. daar zijn ze hele goede boerderijen op gaan, uh, op gaan, okay. gaan bouwen. En dat heeft heel goed gewerkt. En
2: hebben de, zal ik zeggen, de oorspronkelijke eigenaars... hoewel ze natuurlijk niet de oorspronkelijke... de koloniale eigenaars, zeg maar, die destijds onteigend zijn... hebben die een rol gespeeld?
6: Ja, nou ja, dat is dus een van die dingen... Uh, um, die niemand me echt uh, on the record durft te vertellen. Maar wel tussen zinnen door uh, uh, um, heb ik begrepen... Um, dat er inderdaad weer heel veel van die witte boeren eigenlijk weer terug zijn gekomen naar Zimbabwe. Um, waarom er niet graag over gepraat wordt, is omdat dat uh, nou ja, niet, een, niet een hele populaire maatregel is bij veel Zimbabwanen. Uh, er wordt liever niet gekeken naar die witte boeren, die zijn alsnog niet heel erg lief. Maar goed, die zijn wel weer teruggekomen en die zijn nu ook weer um, gaan investeren... ...in landbouwgrond. Uh, en, en wat er dan dus gebeurt... ...is dat zij dus naar een, een landeigenaar... ...een zwarte landeigenaar stappen en zeggen... ...als wij op jouw stuk land... ...wat, wat vaak braakliggend stuk land is... ...nu uh, um, gewassen gaan verbouwen... ...zoals tarven... Um, dan, dan, ...dan geven we jou een kwart van de, van de winst. Nou ja, En zo worden dus allerlei deals gesloten, waardoor ineens dat landbouw, uh, al die landbouwgrond in één keer weer gebruikt wordt.
2: Ja, ja. Nu, uh, er zijn nog andere landen in die buurt. Zambia, Mozambique, Botswana. Is dat ook vruchtbare grond en zouden die ook uh, een soort graanwonder kunnen organiseren?
6: Deels wel en deels niet. Er zitten ook heel veel, heel veel wel weer wat, wat, um, uh, stukken land tussen... waar je uh, niet zo heel makkelijk bijvoorbeeld tarwe kan verbouwen. De, daar, dat Tarwe is best wel, schijnt best wel lastig te zijn. Ik ben geen boer, maar dat is mij verteld. Dat het best wel lastig is om, om tarwe goed te verbouwen. Um, uh, en, uh, dus het zou best wel eens kunnen... dat ze daar ook wel uh, inderdaad nou, flink kunnen investeren in, in landbouw. Dat zie je natuurlijk sowieso wel. Dat wordt heel vaak gezegd. Hè, dat Afrika eigenlijk de hele wereld zou kunnen voeden... Als je daar diezelfde landbouwtechnieken... als bijvoorbeeld in, 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 in België of in Nederland of in Europese landen... Of ja, in Oekraïne of in Rusland. Hè? Ja, zeker, ja, ja, zeker. Daar heb je ook inderdaad hele grootschalige boerderijen... waar dus in hele, hele, op, op hele grote schaal tarwe wordt verbouwd. Nou ja, als je dat in Afrika uh, um, ook van de grond zou kunnen krijgen... Uh, ja, dan... dan ja, is de, zijn de mogelijkheden eindeloos. Ja, ja,
2: en dan ziet de wereld er plotseling helemaal anders uit en misschien dat de oorlog in Oekraïne daar op een rare manier toch ook voor iets tussen zit.
6: Nou, zeker. Ja, ja. Ik denk dat uh, de, de president van FNZPAP, die zei bijvoorbeeld dat het een wake-up call moet zijn voor Afrikaanse leiders. Die zeiden van, ja, je moet nu echt... Uh, die, die, die oorlog, door die oorlog moet je echt wakker zijn geschud uh, uh, en je realiseren dat uh, die hele markt uh, die hele globale markt zo, zo kwetsbaar is... die kan dus zomaar ineens helemaal instorten. En dan ben je heel erg afhankelijk. In het land waar ik nu woon, in Senegal... Uh, eet men 8 miljoen baguettes per dag... Uh, maar uh, die tarven die ze daarvoor nodig hebben... die komt helemaal uit Rusland, Oekraïne, allerlei andere landen... Uh, omdat je hier die tarven helemaal niet kunt verbouwen. Dus ja, je, je ziet op, op heel veel plekken in Afrika... dat er wel een soort van, uh, ook door de coronapandemie trouwens... wel een soort van nieuw bewustzijn is gekomen van... oh, wacht, misschien uh, moeten we wat meer uh, richting zelfvoorzienendheid gaan.
2: Helder, dankjewel. Joost Bastmeijer in Senegal. Dankjewel, goedemiddag. Er is eigenlijk maar één nieuw feit vandaag. Frank de Bozere zegt vanavond voor het laatst welke weer we morgen krijgen na een carrière van 36 jaar, waarvan de eerste 12 overigens met snor. En toen hij die afschoor, zong Patrick Regel op Vraag van Radio 1
3: dit liedje. Weerman zonder snor. Weerman zonder snor. Frank. De bozere is blank. Als een bliksem zonder storm, een zonder wol, weerman zonder snor. Het regent maanden na een stuk, de wijven uit de lucht. En Frank moet telkens weer
0: De weergoden zijn dit weekend in een erg slechte buin. De kleine zwevende wolkendruppeltjes met zullen bovendien de autoruimte dicht. Maar morgen in de loop van de dag bereikt ons al een nieuwe regenzone en doen de pluviometers ze nog eens vol. Zo was het gisteren, zo wordt het vandaag.
3: Laat weer groeien, wraak. Waarschijnlijk zal het daar niet meer regenen, wraak. De bovenlip ontbloot, het is regen in de goot, laat die snoor weer groeien, wraak.
0: De weergoden zijn dit weekend in een erg slechte bui. Kleine zwevende wolkentruppeltjes met zullen bovendien de autoruiten dicht. Maar morgen in de loop van de dag bereikt ons al een nieuwe regenzone en doen de pluviometers ze nog eens vol. Zo was het gisteren, zo wordt het vandaag.
2: In 1999 met de immer poëtische Frank de Bozere Die vanavond zijn laatste weerpraatje houdt En dat was het belangrijkste nieuwe feit van vandaag 20 maart 2023 De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die krijgt u nu in zijn middagjournaal
5: Beste luisteraars, ik heb een enorme cowboyhoed gekocht. En dat zit zo. Een goede vriend van mij maakte enkele weken geleden een foto. Hij vond dat er iets ontbrak. Hij rommelde wat achter in zijn auto en daarna stond ik opeens met een enorme zwarte cowboyhoed voor een rokende fabriek. We moesten erg lachen om het resultaat. Ik kon deze foto bijvoorbeeld als poster gaan gebruiken wanneer ik ooit nog eens een keer ging optreden als de Industrial Cowboy. Luisteraars, dat zou eigenlijk het hele verhaal zijn geweest... als er niet iemand vier dagen later tegen mij had gezegd... die hoed, Nico, die staat je goed. Dat moet je nooit tegen mij zeggen. Zeg tegen mij dat iets mij goed staat en ik heb het een dag later gekocht. En daarom ben ik ook zo blij dat nog nooit iemand tegen mij heeft gezegd... zo'n Peaky Blinders Pet, zo'n Ierse maffia Pet met... Weggeschoren haar aan de zijkant. Dat zou jou heel goed staan. Ik zou meteen mijn hoofd scheren en daarna op een holletje naar de pettenwinkel gaan. En zo is het ook gegaan met de cowboyhoed. Vijf dagen na het compliment stond ik met een hoed als een zwarte skiepiste op mijn kop naar mijzelf te kijken. En luisteraars, ik dacht twee dingen. Hoe leg ik dit aan Tanja uit? Hoe ging ik dit aanpakken? Dit was nou niet meteen een hoed... Die je even terloops opdeed. Mijn Jack Nicholson mutje had ze inmiddels al geaccepteerd, maar onder deze hoed hing opeens een heel andere Nico. Het tweede wat ik dacht was. Hoe doet Christophe Fekerman dat, uw gevierde schrijver-dichter? Nooit heb ik iemand vanzelfsprekender een belachelijke hoed zien dragen. En het was in Gent. Ik speelde daar samen met Herman Brusselmans een voorstelling waar verder helemaal niemand van wist. Er was letterlijk één betalende bezoeker en Christophe Ekeman. Met die hoed, vlak voor onze neus, op een houten tribune. En ook na de voorstelling in het café hield hij hem gewoon op. Het was een wit, beige cowboyhoed. En Christophe liep ermee naar de bar. Hij groette vrienden en liep daarna weer naar onze tafel toe. Allemaal met die hoed op zijn kop. Luisteraars, ik heb daar zojuist op geoefend... Maar het blijft voelen alsof ik met een lekkende kunstnier op mijn hoofd loop. Of een dode kat waar ik geen afscheid van kan nemen. Christophe, als je luistert... vertel het mij, jongen. Hoe draag je een cowboyhoed?
2: Het is een genade, Nico... Het is een genade waar alleen Christophe Fekeman het geheim van kent. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.